0: Die Ukraine meldet mehr als 2000 getötete Zivilisten inzwischen in diesem Krieg, aber auch mehr als 6000 tote russische Soldaten. Aus Russland gibt es völlig andere Meldungen. Nicht nur der Krieg mit Waffen tobt also, sondern auch der mit Informationen. Und es geht noch weiter. Cyberangriffe, bei denen man teilweise gar nicht mehr weiß, von wem sie überhaupt kommen, bedrohen nicht nur die direkten Kriegsteilnehmer. Über diesen unsichtbaren Krieg sprechen wir heute unter anderem mit einer russischstämmigen Analystin aus London, mit digitalen Sicherheitsexperten, haben einen ganzen Tag lang russisches Staatsfernsehen geschaut und lassen uns von unserem Politikherausgeber Berthold Kohler die Bedeutung des Cyberkriegs und ihre Auswirkungen auch die ganz direkten erklären. Aktuelle Nachrichten. Sehen Sie uns nach, dass wir da heute nicht so viel zu machen, finden Sie wie gewohnt auf faz.net in unseren Apps und natürlich in der Zeitung. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 2. März. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir legen den Fokus der heutigen Sendung auf den Cyberkrieg, die Menge an bewussten Fehlinformationen im Internet, in den Medien, den sozialen Medien, die wohl von allen Seiten, mutmaßlich aber vor allem von der russischen Seite, bewusst als Propaganda eingesetzt werden. Das alles ist ein anderer Krieg, neben dem physischen, echten Krieg in der Ukraine, bei dem durch Waffen Menschen sterben. Anfangen wollen wir heute standesgemäß, und zwar mit dem politischen Oberhaupt der FAZ, unserem Herausgeber Bertolt Kohler. Hallo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo Herr Kohler. Ich verpacke mal meine Eingangsfrage in ein bisschen Werbung für unser Haus. Wir haben ja von allen deutschen Privatmedien die wohl größte Anzahl Auslandskorrespondenten im Einsatz. Wie ist das jetzt gerade in dieser Lage, Herr Kohler? Wird zum Beispiel der Kollege in Moskau, Friedrich Schmidt, normal weiterarbeiten können? Also unsere Korrespondenten in Moskau,
2: Friedrich Schmidt und Katharina Wagner, erleben natürlich momentan die, die Folgen der Sanktionen wie alle anderen, die, die in Moskau leben. Das heißt Einschränkungen beim, beim Flugverkehr oder die Unmöglichkeit überhaupt per Flugzeug das Land zu verlassen oder auch die Situation an den Geldautomaten. Und das Regime verfolgt natürlich sehr genau, was die Auslandskorrespondenten und auch natürlich die anderen Häuser schreiben und tun. Und auch vor dem Krieg gab es da schon einen deutlichen Druck, der spürbar war. Der ist aktuell jetzt nicht größer geworden als vor Krieg. Beginn, aber leider muss man natürlich damit rechnen, dass äh, das Regime Putins auch diesen Druck erhöht.
0: Und wir sind dann natürlich im ständigen Kontakt mit den Kollegen Wagner und Schmidt vor Ort nehme ich an, um auch deren Sicherheit auch einfach im Auge zu haben.
2: Ja, natürlich. Und da gibt es auch da gibt's Szenarien, auf die wir uns vorbereitet haben.
0: Mhm. Schmidt hat im Übrigen gerade eine Geschichte geschrieben, die ich gerne verlinke, über Valentina Melnikova von den russischen Soldatenmüttern, die eine humanitäre Feuerpause fordert. Andere FAZ-Korrespondenten haben wir, wie Gerhard genau der war in der Ukraine, den haben wir aber jetzt aus Kiew raus beordert. Dafür einige Kollegen rund um die Ukraine in, die, in den angrenzenden Ländern, da sind einige für uns im Einsatz gerade. Ne?
2: Ja, also äh, natürlich mussten wir den Kollegen Gnauk aus Kiew äh, rausholen. Das ist jetzt wirklich ein viel zu gefährlicher Platz ge geworden. Äh, momentan berichtet für uns aus dem Westen der Ukraine Konrad Schuller. Und dann habe ich Korrespondenten in umliegenden Ländern, also genau jetzt wieder in, in Polen. Wir hm. haben Reinhard Feser in Litauen und Michael
0: Martens in Moldau. Hm. Ganz eine Menge FAZ-Journalisten unterwegs. Schauen Sie mal auf Faznet oder auch in die Zeitung. Ein paar Shownotes packe ich Ihnen heute wieder in die Links. So, oft gibt es ja so in Krisensituationen, auch in Kriegen, in den umkämpften Gebieten internationale Beobachter. OSZE, die hat aber vor einigen Tagen... Ja, die Ukraine, verlassen. Herr Kohler, wie schwierig finden Sie es derzeit, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Kriegen davor, überhaupt objektive Informationen zu bekommen, um das alles richtig einzuordnen?
2: In allen Kriegen gilt, die Wahrheit stirbt zuerst. Also keine Kriegspartei, in keinem Konflikt steht für Objektivität. Das habe ich selber als junger Reporter schon im ersten amerikanischen Golfkrieg zur Befreiung Kuwaits erfahren wo man sich wirklich auch, auch, auch auf die Information der Amerikaner nicht äh, verlassen konnte. Im jetzigen Krieg gibt es ja äh, mehr Kriegsberichterstatter als jemals zuvor, nämlich all die Bürger, die mit, mit, ihren, Kameras, äh, mit ihren Handys äh, und Hand Handykameras äh, filmen und posten. Äh, aber auch da ist natürlich äh, gesundes Misstrauen oberste Journalistenpflicht. Wir haben, wir haben sehr erfahrene und sehr kenntnisreiche äh, Korrespondenten im Einsatz, die sich schon lange mit den Ländern, über die sie auch jetzt schreiben, äh, befasst haben. Und die können, glaube ich, ganz gut einordnen, äh, was sie zu sehen und was sie zu hören bekommen.
0: Die sprechen halt dann wahrscheinlich auch den ganzen Tag lang mit den Menschen, die sie über die ganzen Jahre auch kennengelernt haben.
2: Ja, die haben, halt, weil sie sich eben schon sehr lange mit diesen Ländern befassen und zum Teil ja auch dort gelebt haben, sehr gute Kontakte und große Kontaktnetze, auf die sie jetzt zurückgreifen können.
0: Sie haben jetzt gerade gefakte News angesprochen. In Russland zum Beispiel soll es den Medien verboten sein, das Wort Krieg überhaupt zu benutzen. Geduldet wird wohl der Begriff militärische Operation. Hm. Gut, man liest auch hier viele Bezeichnungen wie Überfall, Blitzkrieg, Angriff. Welche davon, denken Sie, wird mal in den Geschichtsbüchern landen?
2: Überfall, äh, Eroberungskrieg, Angriffskrieg. Es gibt keine andere Vokabel, die äh, für dieses, äh, für dieses äh, Ereignis passt.
0: Hm. Wir sprechen ja heute vor allem auch über Cyberwar. Dann würde ich Sie jetzt auch da mal fragen, ist dieser Cyberwar. Eigentlich Teil der Propaganda, eine Form der Propaganda oder doch wiederum ähm, ein ganz eigener Krieg, der da geführt wird. Wie, wie würden Sie das einschätzen?
2: Das Cyberwar ist eine, ähm, eine neue Form des Krieges im 21. Jahrhundert. Der, hier werden andere Mittel äh, eingesetzt als in den klassischen Kriegen, die wir mhm. bisher kannten. Nämlich alle Mittel, die das Internet zur Verfügung stellt. Es werden Mittel, die es früher auch gab, nämlich natürlich die propagandistische Begleitung, wird dafür auch genutzt. Eben wie gesagt, in einer Weise, die grenzenlos ist letztlich und insofern ist der, der Cyberwar, der Cyberkrieg eigentlich ein Weltkrieg.
0: Eine Art digitaler Weltkrieg, sagt unser Politik-Herausgeber Berthold Kohler, mit dem wir dann später auch nochmal weitersprechen. Jetzt wollen wir mal genauer drauf schauen, was abseits der bewaffneten Kampfzone an Cyberangriffen, an Propaganda, an Fake News, an bewussten Fehlinformationen Einfluss hat. Und zwar nicht nur auf die russische Bevölkerung, sondern eben auf uns alle, auf unsere Wahrnehmung. Also beginnen wir mal mit Russland. Unser Kollege und freier Mitarbeiter Arthur Weigand, der fließend Russisch spricht und versteht, der hat mal einen ganzen Tag lang russisches Staatsfernsehen geschaut.
3: Also als ich mir das angeschaut habe war es so, dass es eigentlich nur die ganze Zeit ähm, Nachrichtensendungen gab, erst über die äh, Nachrichtensendung zur Ukraine, den Fortschritt des Krieges, dann gab es Talkshow, wo man auf einer Metaebene diskutiert hat und eigentlich die Ukraine, äh, und ebenfalls sehr viel über die Ukraine gesprochen hat und allgemein wurde, äh, wurde gezeigt, dass die russische Armee als Befreier auftre auftreten. Da wurden Menschen gezeigt, die sich gefreut haben, dass die russische Armee sich einmarschiert, äh, einmarschiert ist äh, und dann haben sie halt gezeigt, ja, wir haben zwar Menschen von der Schlangeninsel gerettet. Wir versorgen sie jetzt mit allem, was sie brauchen. Genauso, von, wo, genauso wurde auch gezeigt, wie Soldaten festgenommen wurden, die ebenfalls Thesen bestätigen sollten, dass es sich in der Ukraine um eine faschistische Regierung handelt."
0: Tja, Arthur Weigand war das, aber woher wissen wir eigentlich so sicher, dass alles gelogen ist oder was überhaupt die Wahrheit ist? Darüber sprechen wir jetzt mit einer Analystin, die sich genau damit beschäftigt und zwar vom Institute for Strategic Dialogues, kurz ISD, in London, die selber aus Russland stammt und nun Desinformationen untersucht. Hallo Julia Smirnova.
4: Hallo, guten Tag.
0: Frau Smirnova, was genau untersuchen Sie bei Ihrer Arbeit?
4: Jetzt gerade schauen wir darauf, welche falsche und unüberprüfte Informationen über den Ukraine-Krieg auf Deutsch verbreitet werden. Und zwar auf sozialen Plattformen wie zum Beispiel Facebook und Telegram.
0: Wie schwierig ist es jetzt aktuell in diesem Ukraine-Konflikt und vielleicht auch in der Phase davor überhaupt zu wissen, was wahr ist und was nicht? Welche Bilder stimmen und welche nicht?
4: Es ist tatsächlich sehr schwierig, in den letzten Tagen wurden tausende, vielleicht zehntausende Bilder und Videos in sozialen Netzwerken gepostet und weitergeteilt und das ist natürlich auch ein perfektes Umfeld, auch um gefälschte Bilder zu verbreiten, weil Menschen einfach emotional diese Bilder weiter verbreiten und weiter posten, ohne sie zu überprüfen. Hm. Deshalb ist es auch besonders wichtig für Nutzer und Nutzerinnen von sozialen Netzwerken keine Inhalte weiterzuleiten, bei denen sie sich nicht sicher sind, woher sie stammen.
0: Hm. Der Kollege Arthur Weidergeint, den wir schon zu Beginn gehört haben, der viel russisches Fernsehen schaut, auch sich da in den sozialen Medien bewegt und auch mit Leuten spricht, Sie werden das ja wahrscheinlich auch tun, der sieht innerhalb der russischen Bevölkerung, wenn wir jetzt mal auf die auf die Propaganda innerhalb Russlands noch mal eingehen, der sieht da so eine Art Generationengap gap.
3: Das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, dass wir einen Altersunterschied haben und ein Stadt-Land-Gefälle. Die jungen Menschen sind natürlich fitter mit Social Media. Die sehen, was im Westen abgeht und dadurch resultieren ja auch die Proteste. Aber auf der anderen Seite haben wir immer noch die Landbevölkerung, die in gewisser Weise ein Problem darstellt in der Hinsicht, als dass sie sehr stark abhängig sind vom russischen Staatsfernsehen, also von russischen Kanälen.
0: Frau Smirnova, können Sie diese alt jung beobachtung diese, diese Lücke, was Informationen angeht, so nachvollziehen?
4: Es ist wirklich sehr schwierig. Es wird schwierig sein für die Menschen, die sich nur auf das Fernsehen verlassen, sich ein objektives Bild zu machen, wenn sie nicht aktiv nach, nach anderen Informationen suchen. Und das Informationsumfeld in Russland ist gerade sehr repressiv. In den letzten Tagen wurden mehrere unabhängige Nachrichtenseiten gesperrt äh, für ihre Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Mhm. Der Radiosender äh, ECHO Moskaus äh, äh, wurde abgeschaltet. Ähm, das heißt, äh, ja, für ältere Menschen, die keine sozialen Netzwerke nutzen, äh, wird es immer schwieriger sein, sich, äh, sich in Russland zu informieren darüber, was in der Ukraine passiert.
0: Glauben Sie, dass die russische Regierung dauerhaft verhindern kann, dass andere Informationen als ihre staatlichen bei den Menschen ankommen? Das
4: scheint jetzt tatsächlich die Absicht zu sein. Ähm, aber wie erfolgreich die Regierung äh, daran wird, werden wir wahrscheinlich in der in der nächsten Zeit sehen. Äh, viele Menschen in Russland oder ein Teil von Menschen in Russland versucht, sich äh, VPN herunterzuladen, um weiterhin äh, Zugang zu unabhängigen Seiten äh, zu bekommen. Aber das können natürlich auch nicht alle tun.
0: Hm. Jetzt will ich mit Ihnen nicht nur über russische Fehlinformationen sprechen, ähm, sondern abschließend vielleicht noch die Frage, überprüfen Sie in irgendeiner Form zum Beispiel auch Meldungen von ukrainischer Seite? Ich nenne jetzt mal als Beispiel, dass angeblich bis jetzt 6000 russische Soldaten getötet worden sein sollen. Das hört sich ja jetzt für, für westliche oder für meine Ohren auch sehr, sehr viel an.
4: Das können wir nicht überprüfen. Ich fürchte, dass dies im Moment tatsächlich kaum jemand überprüfen kann. Das heißt, für unabhängige Medien ist es wichtig, auch äh, darauf hinzuweisen, dass diese Zahlen äh, nicht unabhängig äh, überprüfbar sind.
0: Hm. Unser Politikherausgeber hat gesagt, die Wahrheit stirbt im Krieg immer zuerst. Ähm, werden wir irgendwann die Wahrheit erfahren? Zumindest ein
4: Teil der Wahrheit äh, wird definitiv ans Licht kommen und äh, dabei können auch äh, soziale Netzwerke behilflich sein, weil äh, diese viele Bilder und Videos, die gerade äh, bei Twitter und Facebook geteilt werden, die können auch später ähm, dafür genutzt werden, äh, um zum Beispiel Kriegsverbrechen zu untersuchen. Deshalb ist es wichtig, dass sie jetzt archiviert werden und dass sie jetzt und später unabhängig überprüft werden.
0: Neben der Propaganda und der Informationshoheit gibt es aktuell auch immer mehr Fälle von echten Cyberangriffen. Hacker wie Anonymous, die Putin den Cyberkrieg erklärt haben, die die Website des Kreml immer wieder lahmlegen, die Moskauer Börse und Banken stören, auch TV-Sender oder Energieunternehmen wie Gazprom. Auf einer Veranstaltung heute hat sich dazu Matthias Schulze geäußert, der stellvertretende Forschungsleiter Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. In diesem Konflikt spielen Aktivisten eine größere Rolle, als ich das vermutet hätte.
1: Und das ist, glaube ich, die, die spannende und auch die gefährlichere Dimension. Wir haben... Mittlerweile 30 Hacker- und Hackerinnengruppen, die in diesem Konflikt entweder auf russischer oder auf ukrainischer Seite mitspielen. Das, ist, das sind alles lose Kollektive, die nicht notwendigerweise miteinander zusammenhängen. Wir haben Kriminelle, die mitmischen und die fangen jetzt mehr oder weniger an, wild aufeinander zu haken und auch relativ wahllos Ziele anzugreifen. Und das macht es ein bisschen unübersichtlich und macht es schwierig, weil wir hier ganz schnell in eine Eskalationsdynamik reinkommen können, weil diese Gruppierungen auch kritische Infrastrukturen angreifen. Beispielsweise Zugsysteme. Die belarussische partisan gruppe hat angeblich den Zugverkehr in Belarus gestört, um die Verlegung von Truppen zu beeinträchtigen. Und das sind natürlich kritische Infrastrukturen. Und die Frage ist, wie wird das auf anderer Seite interpretiert werden, auf russischer Seite? Und wahrscheinlich wird es als vom Westen gesteuerter Proxykrieg gegen Russland interpretiert werden.
0: Es gibt also sowohl staatlich gesteuerte Cyberangriffe von allen Seiten, sowohl von Russland wie auch von der Ukraine. Und es gibt welche unabhängige wie von Anonymous. Wie solche Angriffe, vor allem wenn unklar ist, von wem sie kommen, überhaupt völkerrechtlich einzuordnen sind, ist eine absolute Grauzone. Der Professor für IT-Sicherheitsrecht, Dennis Kenji Kipka, sieht jedenfalls keine eindeutige Lösung wie die internationale Staatengemeinschaft damit überhaupt umgehen sollte.
5: Gerade auch beim Anonymous-Kollektiv kann ja gesagt werden, man weiß noch nicht mal, wer eigentlich jetzt tatsächlich genau dahinter steht. Also ich meine, Anonymous, da kann sich so gesehen theoretisch jeder anschließen. Das können eben auch Nachrichtendienstbehörden, irgendwelche ausländischen Staaten sein, die sich des Themas annehmen. Und insoweit ist es überhaupt sehr, sehr schwer darauf basieren, eine juristische Einschätzung jetzt auch im Sinne des Völkerrechts zu treffen. Die kann man, glaube ich, gegenwärtig überhaupt noch gar nicht treffen. Anonymous kann niemandem den Krieg erklären, die haben keine Befugnis dazu, keine Ermächtigung, irgendjemanden zu vertreten. Und insoweit ähm, ist das, was Anonymous macht, ähm, was sie ja offensichtlich auf um, allgemeine ähm, ja, Erwägungen stützen, dass es irgendjemanden nutzen würde, eher schädlich ähm, und ist ein klassischer Fall eigentlich von Cybercrime, der eigentlich auch im internationalen Rahmen strafrechtlich verfolgt werden müsste, weil dadurch natürlich eine bestehende Situation deutlich destabilisiert wird, ohne dass irgendjemandem zum Vorteil gereicht.
0: Müssen eigentlich auch wir mit Angriffen auf westeuropäische oder deutsche Infrastruktur rechnen? Dehnt sich der Ukraine-Krieg im digitalen Raum immer weiter aus? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt und spricht von einer erhöhten Bedrohungslage für Deutschland. Und Thorsten Holz vom Helmholtz-Institut sieht das ganz ähnlich.
1: Russland ist in dem Bereich sehr stark, haben wir gesehen, zum Beispiel durch die erfolgreichen Angriffe vom GRU auf den Deutschen Bundestag und auf andere Ziele. Also Russland verfügt über die Fähigkeiten. In der Ukraine wurden in der Vergangenheit schon kritische Infrastrukturen ausgeschaltet, wie zum Beispiel ein Stromnetz. Also wenn Russland es darauf anlegt, kann es dort zu einer Eskalation kommen. Bisher sehen wir zum Glück nur relativ einfache Arten von
0: Angriffen. Cyberangriffe, Fake News, Informationshoheit. Aktuell sieht es so aus, als hätte Russland, als hätte Putin in diesem digitalen Krieg bislang eher das Nachsehen. Denn auch seine mediale Zeichnung, die Macht der Bilder, die unsere aller Meinung mitbestimmt, in diesem Bereich hat der ukrainische Präsident Zelensky bisher deutlich mehr Herzen gewonnen. Einen schönen Text dazu hat unser Feuilleton-Redakteur Claudius Seidel geschrieben, Sie auch in den Shownotes und uns auch eine kurze Sprachnachricht geschickt.
6: Natürlich weiß Putin von diesem Wettbewerb und Putin hat in diesem Wettbewerb ziemlich lange ziemlich gut
0: mitgespielt,
6: indem er sich eben als das Gegenmodell zum dekadenten, unentschlossenen, zögerlichen Westen selber inszeniert hat. Als Mann der Tat, als Mann der Entschlusskraft. Als Mann, als männlicher Mann gewissermaßen. Und natürlich gibt es diesen Wettbewerb auch deshalb, weil ich hoffe, es hört sich nicht zynisch an, aber außer einem Krieg, in dem irgendwie Feuerwaffen aufeinander gerichtet sind, gibt es eben auch den Wettbewerb in der Weltöffentlichkeit. Und Putin hat unter Garantie nicht damit gerechnet, dass er vor der ganzen Welt einfach nur als der Bösewicht dastehen würde. Das hat sicher etwas mit der Art und Weise zu tun, wie er diesen Krieg führt. Es hat aber auch etwas damit zu tun, wie er sich jetzt selber inszeniert. Und wie er sich jetzt selber inszeniert, ist das krasse Gegenteil sozusagen der Männlichkeitsbilder, die er früher von sich verbreitet hat. Er ist... Star. Es sind geradezu, ich glaube, früher hätte man gesagt, byzantinistische Bilder, also eine, eine starre, äh, von Angst getriebene Hierarchie, der versteinerte Herrscher, der Machtworte spricht, das verängstigte Volk um ihn oder die verängstigten Lakaien um ihn herum. Das sind halt Bilder, die auf niemanden attraktiv wirken.
0: Jetzt ist unser politischer Herausgeber Berthold Kohler wieder bei mir. Wir knüpfen quasi an das zu Beginn Gesagte so ein bisschen an und gehen auch noch mal ein bisschen weiter und schauen auch noch ein bisschen mehr auf die aktuelle Lage. Jetzt scheint es ja gerade durchaus Fakt zu sein, dass ein riesiger militärischer Lindwurm, ein russischer, auf Kiew zurollt. Herr Kohler, wenn es Putins Plan gewesen sein sollte, die Ukraine im Handstreich einzunehmen und im besten Fall noch wie bei einer Parade von den Ukrainern bejubelt zu werden, dann wissen wir nach ein paar Tagen jetzt, das hat nicht wirklich funktioniert. Also nach Plan läuft es für Putin nicht. Die Pläne Putins kennt natürlich nur
2: Putin selbst und manchmal zweifelt man ja sogar daran. Aber man kann schon annehmen, dass er... Äh, sich äh, einen schnelleren Erfolg bei seinem Vorhaben äh, vorgestellt hat, die politische Führung in Kiew zu beseitigen. Er hat er ja bisher auch nur etwa, nach Schätzungen äh, von Militärfachleuten, nur etwa ein Drittel seiner Truppen äh, eingesetzt, die er rund um die Ukraine, Ukraine aufgestellt hat. Mhm. Ähm, aber dieses erste Kriegsziel ähm, äh, hat er ja nicht erreicht. Es ist ihm selbst mit seinen sogenannten Spezialoperationen äh, nicht gelungen, Deswegen muss man nun wirklich befürchten, äh, dass er ab sofort der Devise äh, folgt, äh, viel hilft viel. Mhm.
0: Was sollen ja noch heute Abend zum Beispiel wieder Friedensverhandlungen stattfinden? Unterhändler ähm, treffen sich. Putin soll wohl fordern, hört man, dass die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk anerkannt werden, auch die Krim nochmal ganz hochoffiziell. Ähm, glauben Sie, weil Sie auch gerade gesagt haben, er kennt sich vielleicht selber gar nicht so richtig, ähm, das würde ihm reichen, also mehr, in Anführungszeichen mehr, will er gar nicht?
2: Also da bin ich mir relativ sicher, dass das Putin nicht reicht. Äh, Putin ist nicht wegen der Krim und der Donbass-Provinzen äh, in die Ukraine eingefallen. Also äh, die Krim äh, beherrscht er ohnehin, die, die, hat, er, die hat er annektiert. Mhm. Ja, die gehört also aus seiner Sicht äh, nun zu Russland. Und auch die, äh, die Oblasten, also die Provinzen im, im Osten der Ukraine, äh, hat er beherrscht. Also deswegen... Hatte, hatte diesen Krieg nicht begonnen. Putin will ein für alle Mal verhindern, dass aus der Ukraine und aus der gesamten Ukraine eine prosperierende Demokratie nach westlichem Muster wird, weil das ist die Bedrohung für seine Herrschaft, nicht, übrigens nicht irgendeine von der NATO ausgehende Bedrohung.
0: Das heißt, Sie sehen jetzt gar nicht die Möglichkeit, dass der ukrainische Präsident Zelensky, dass der jetzt, auf diese angebliche Forderung eingeht und dass damit zumindest zuerst mal Blutvergießen gestoppt wird oder ein Waffenstillstand bewirkt wird, sondern das ist letztlich nur von Putin so dahingesagt, der, der macht das schon weiter, der geht weiter vorwärts?
2: Putin wird in jedem Fall weiter vorwärts gehen, ich glaube, aber dass natürlich Zelensky in dieser verzweifelten Lage, in der er und sein Land ist, jede Möglichkeit nutzen muss, mit Putin zu verhandeln und sei es nur, um Zeit zu gewinnen. Ein
0: paar Tage Ruhe reinzukriegen.
2: Naja, aber natürlich auch um die, seine, seine Verteidigungsfähigkeit äh, zu stärken, um, um seine Truppen zu äh, reorganisieren und eventuell auch die Waffen, die ja nun aus dem, endlich aus dem Westen geliefert werden, dann entsprechend auch einsetzen zu können. Hm.
0: Nun hat der Westen Putin... Und Russland mit einer Menge Sanktionen belegt, auch schmerzhaften wie dem Einfrieren von Konten. In Russland verliert der Rubel gerade extrem an Wert. Viele Menschen versuchen wohl, Geld in größeren Mengen abzuheben, außer Landes zu schaffen. Das ist jetzt auch bis zu einer Grenze von, ich glaube, umgerechnet 10.000 Euro verboten worden. Es gibt Gerüchte, dass auch das russische Militär gar nicht so motiviert sein soll, in diesem Bruderkrieg Ukrainer zu töten. Halten Sie Putins Propagandamaschine für ausreichend, um nicht auch das eigene Volk auf kurz oder lang gehen? gegen sich aufzubringen
2: es gibt ja die, die sozusagen berühmte russische duldsamkeit ähm, und äh, putin hat ja eben die opposition massiv geschwächt schon im vorfeld äh, sozusagen namhafte oppositionelle sind entweder tot äh, sind im, im lager verschwunden oder, oder ins exil getrieben worden also momentan fehlt der russischen opposition soweit ich das sehe ein anführer äh, der da äh, sozusagen äh, eben den Unterschied machen könnte. Die Opposition müsste sich erst formieren. Aber ich glaube schon, dass die, dass die Folgen ähm, dieses Krieges für Russland ähm, so deutlich auch in Russland selbst zu spüren sind, ähm, dass äh, jedenfalls Putin nicht davon ausgehen kann, dass äh, das russische Volk ihm weiter so bedingungslos oder weitgehend bedingungslos folgt, wie es das bisher getan hat. Hm.
0: Herr Kohler, wie werden sich Ihrer Meinung nach die Grenzen in Zukunft verschieben? Ich meine, wir haben eine ganz neue Situation auf der Welt vielleicht. Stichwort neuer eiserner Vorhang, der kommt ja jetzt schon. Stichwort zu befürchtender Flächenbrand in dieser Region. Sehen wir hier den Anfang einer vielleicht ganz neuen Epoche auf dieser Welt, in dieser Welt, in der wir
2: leben? Wir sehen hier jedenfalls den Versuch eines Staates und eines Regimes unter Missachtung aller völkerrechtlichen Verpflichtungen, und unter äh, dem skrupellosen Einsatz von militärischer Gewalt anderen äh, Nationen den eigenen Willen aufzuzwingen. Das ist kein demokratischer Wille. Äh, Putin will in seinem Vorhof ähm, eine Zone reduzierter Souveränität errichten, wie es ja auch die Sowjetunion getan hat seit Stalin. Das dürfen äh, die freien Staaten und die freien Völker des Westens auf keinen Fall zulassen. Und zum Glück hat man die Absichten Putins ja nun endlich klar erkannt, auch in Berlin.
0: Mhm. Finden Sie das Verhalten der westlichen Seite ausreichend? Also ich meine, ist ja auch ein Schritt, dass Deutschland jetzt Waffen liefert, die EU-Sanktionen ergriffen hat. Wäre vielleicht ein nächster Schritt, wird ja auch von Zelensky in der Ukraine gefordert, die äh, ähm, Teile, die vielleicht noch übrig sind oder die gesamte Ukraine in die EU aufzunehmen. Wäre das nochmal so ein richtig kräftiges Signal oder wird das im Moment nur noch zu viel Öl ins Feuer gießen?
2: Also ich verstehe natürlich, dass man in der jetzigen Situation der Ukraine maximale Zeichen der, der, der Solidarität und, und der Verbundenheit senden will. Aber ich halte das in keiner Weise für realistisch. Also nochmal, es ist, Putin fürchtet sich nicht vor der NATO, er fürchtet sich vor den Werten der Demokratie und der Freiheit. Und äh, für diese Werte steht die EU natürlich mindestens so, wenn nicht noch mehr als, als die NATO. Also ich, ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass, dass Putin sich dass auf einen Deal einlassen würde, ähm, äh, der, der bedeutet, die Ukraine könnte der EU, wann auch immer, das ist ein langwieriger Prozess, den man auch mit dem besten politischen Willen nicht dramatisch abkürzen könnte. Also, dass Putin also einem Beitritt zur EU zustimmte, unter der Bedingung, dass ähm, die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtete. Und abgesehen davon, wer bitte wollte sich nach diesen Erfahrungen noch auf ein Wort Putins oder auf einen Vertrag mit Putin verlassen.
0: Vielen Dank, Bertolt Kohler. Bitte schön. Das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 2. März. Morgen ist der Kollege Timo Steppert für Sie da, dann wohl eher mit einem innenpolitischen Blick, mehr Blick bei uns auf Deutschland. Ich hab's schon gesagt, bleiben Sie uns treu, schauen Sie auf faz.net vorbei, im Internet auf unseren Apps oder lesen am besten auch gleich die gesamte Zeitung. Nein, suchen Sie sich da das Beste raus. Wir verabschieden uns für heute. Ihnen einen schönen Abend.
1: you <music>